0: wiara, wydarzenia, opinie, czyli kościół z męskiej perspektywy. Zapraszamy na kolejny odcinek serii Mężczyzna w Kościele. W opisie tego nagrania znajdziesz link do wersji wideo na naszej stronie drogaodważnych.pl. Szczęść Boże, witamy serdecznie i startujemy z kolejnym wydaniem Mężczyzna w Kościele obok mnie Mariusz Marcinkowski. Jarosław Kumor. Miło nam niezmiernie, że dzisiaj się widzimy z wami i możemy trochę podyskutować i porozmawiać o tym, co w kościele się dzieje. Dzieje się zasadniczo niewiele. Dzisiaj będzie troszkę politycznie, tak zauważyłem, przeglądając tematy, które na dzisiaj przygotowaliśmy. Powiemy o Robercie Szumanie, który będzie beatyfikowany, mamy nadzieję, już niedługo, a został, został przyjęty dekret o hero- heroiczności jego cnót. To jest Prekursor, założyciel, możemy w takim uproszczeniu powiedzieć założyciel Unii Europejskiej, więc bardzo ciekawa okoliczność. Porozmawiamy trochę o mężczyznach w kościele. Skoro mężczyzna w kościele, przypomnimy jeden z tekstów Gościa Niedzielnego na temat męskiej duchowości. I to będzie dla nas taki dzisiaj, taka dzisiaj okazja do tego, żeby poruszyć jakiś temat taki ponadczasowy, niekoniecznie związany z jakimiś konkretnymi wydarzeniami, bo i tych wydarzeń nie jest jakoś niesamowicie dużo. A powiedzieliśmy o tym, że będzie trochę politycznie i też trochę cieka- ciekawostkowo. Za nami jest rocznica urodzin braci Kaczyńskich, Byłam <coughs> była msza w Wawelu, było kazanie arcybiskupa Jędraszewskiego i jest trochę kontrowersji wokół tego kazania, więc też trochę spojrzymy takim, mam nadzieję, spokojniejszym okiem na to, jakie słowa padły i jak je rozumieć. No i nasz, jakby to powiedzieć, taki ulubiony celebryta, prezes TVP Jacek Kurski, mówiliśmy o jego ślubie powtórnym, ślubie, który miał... Pierwszym. No, no, pierwszym, ja wiem, mówię w takim uproszczeniu powtórnym, oczywiście. Natomiast już tego nie będziemy przypominać, natomiast miał miejsce chrzest i znowuż ten chrzest też wywołuje dużo kontrowersji, więc Też spojrzymy sobie na to, mam nadzieję, takim chłodniejszym okiem. Okej, no to startujemy z planszą number one. Liturgia no właśnie, mamy nadzieję, że wśród wspomnień liturgicznych i właśnie w liturgii będziemy, będziemy wspominać Roberta Schumana już niedługo, 19 czerwca miał, miał miejsce właśnie ten akt przyjęcia przez Ojca Świętego Franciszka, czy upoważnienia kongregacji spraw kanonizacyjnych do, takie jest to watykańskie słowo typowo, promulgowania dekretu dotyczącego heroiczności cnót Roberta Schumana. Jest to ważny krok na drodze do beatyfikacji jednego z ojców założycieli Unii Europejskiej, podaje Katolicka Agencja (grymny) Informacyjna. Właśnie 19 czerwca ta informacja się nam ukazała. No właśnie, bardzo taka... Mocna karta w historii tego człowieka, to jest człowiek, który działał w antyniemieckim ruchu oporu w czasie II wojny światowej. Wcześniej był długie, długie lata parlamentarzystą francuskim, był aresztowany przez Gestapo. Pisze o nim też Katolicka Agencja Informacyjna, przypominając jego sylwetkę, pisze o nim w ten sposób, skromnej postury, o ostrych rysach twarzy Schumann nie wzbudzał wielkiego zainteresowania. Skuteczność jego działań była jednak wielka. Pięć lat po wojnie, gdy jeszcze żywo pozostawały w pamięci przeżycia jego, tego straszliwego okresu, myśl o bezpośredniej drodze integracji europejskiej była skazana na niepowodzenie. Schumann posłuchał rady innego wielkiego orędownika jedności naszego kontynentu, Żena Moneta i razem postanowili okrężną drogą dążyć ku Zjednoczonej Europie, wystąpili więc z ideą Wspólnoty Węgla i Stali, która początkowo miała wielu przeciwników, zarówno w Niemczech Zachodnich, jak i we Francji. Tak, Wspólnota Węgla i Stali to jest takie, takie, takie preludium do dzisiaj, czy do dzisiejszej Unii Europejskiej, to nie wiem, czy, czy, czy tak bym użył takich słów, ale, ale do tej pierwotnej Unii Europejskiej, która powstawała nieco później. Nie, no, myślimy o dzisiejszym kształcie Unii Europejskiej przede wszystkim, dzisiejszej naszej codzienności, w naszym życiu, w, jakby w jej strukturach, co by nie, co, jakby na to nie patrzeć, no to tak jest, że żyjemy w jej strukturach i za chwilę możemy rzeczywiście mieć takie, ja to tak postrzegam, takie przypomnienie ze strony Kościoła, jakie są korzenie nie tylko w ogóle kultury europejskiej, ale, ale samej
1: Unii Europejskiej. One... Bo... Dzwonił do nas jeden z liderów, pewnie okay. chce się połączyć jakoś na żywo. Dobra. No to spróbujemy. Niech
0: coś powie o Robercie Szumani.
1: Cześć Sławku, jesteś, jesteś na żywo. Miliony ludzi ci ogląda właśnie w programie Mężczyzna w Kościele, rozumiem, że poruszył Cię temat Roberta Szumana, który niedługo będzie wyniesiony na ołtarze. Jak tam, jak, jak, jak się do tego odniesiesz? No nie, no nie, jest. jesteś godzina 10.29 i właśnie o Robercie rozmawiamy. Nie wiem, czy wiesz, ale Robert był właśnie jednym z założycieli Unii, Unii Europejskiej. Myślisz, że Unia Europejska dzisiaj będzie świętować? Fakt, że że niedługo jeden z ich powinna. Jedno, powinna. Mówią, że powinna.
0: powinna. Powinna. A myślisz, że będzie? Tak,
1: tak, jak najbardziej. Czy będzie? Ciężko powiedzieć, nastroje są różne w Unii Europejskiej pod kątem ojców założycieli. Ale wierzę w to, że jednak podejmą taką inicjatywę i uszanują to, co było w prywatnej wizji. No, to już dawno chyba nie szanują, ale <ścoughs> niemniej <śmiennie śmiennie> jednak <śmiennie zgadzam się z tym, że powinni. Dziękujemy Ci, Sławku, za ten głos z Krakowa. Pozdrawiamy się bardzo serdecznie. To jeden z naszych liderów. Sławka no, można znaleźć... To... <śmiennie> y... znaleźć w internecie na pewno. Dzięki, pa. No właśnie, to co? To powinni czy nie powiedzieć. Yy, numer telefonu do Mariusza my
0: też opublikujemy tutaj po, po audycji. W, w można opisie, dzwonić tak. tak. W ogóle ja można...
1: mam taką perfekcję, tak, że jak jest już w kościele to dużo osób, dzwoni. Yy-y. I postanowiłem, że woda odbieram. Warto to wykorzystać. Wodę mówią, że nie odbieram.
0: No i co? No i będzie taka, proszę Ciebie, ekwilibrystyka ze strony struktur europejskich, tutaj Unii Europejskiej, że, żeby z jednej strony powiedzieć, że no tak, ważne, tutaj jeden z ojców założycieli, tak, to jest Robert Schuman, nie wypieramy się, ale z drugiej strony, żeby nie powiedzieć, że to jednak no, świadczy o tym, że korzenie są bardzo mocno chrześcijańskie,
1: katolickie. No, no, to jest ciekawe w ogóle, bo ja myślę, że to jak, jak znam Unię Europejską, to da się połączyć jedno z drugim. <głos> Czyli powiedzieć, że był tak chrześcijański, że musimy walczyć o wolność. On
0: jest, z jednej strony był katolikiem, ale z drugiej strony on był tak otwarty na wszystkich, tak, tak jak jest. dzisiejsza Unia Europejska. On, tak, to rzeczywiście tak, to... łatwo. No, człowiek umarł w 1963 roku, więc tak, no rzeczywiście tutaj już trochę czasu minęło. Będzie, <głos> będzie można myślę, gdzieś tam pewne fakty. Jak nie wykreować, to jakoś tam powyciągać, przerysować.
1: Więc jeśli miałbym coś polecać Unii Europejskiej, tak, wykorzystajcie to. Wykorzystajcie to na swoich celów. Tak, jak to zawsze robicie. Więc tak, to tak można było zrobić. No bo głupio by było to pominąć, to by było takie, mhm. no wtedy można było posądzić niektórych o, o jakieś takie, no nie wiem, Odcinanie się od korzeni, od, no nie wiem, z jakiejś manipulacje. jak już to przeinaczyć na swoją stronę. Mhm. No tak.
0: Michał przypomina, 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej było zainspirowanych wieńcem niewiasty z apokalipsy świętego Jana.
1: Zresztą z tego co to była w pierwotnej fladze miała być tam niepokalana, też wpięta mm, mm-hmm. w tym pierwotnym symbolu. Więc Tak, to wszystko ma korzenie iście chrześcijańskie. I
0: ktoś, kto jest takim
1: militarystą, tak myślę powiedziałby, dawno nie było
0: wojny bo no, to, że było takie odwoływanie się też do tych symboli katolickich, które myślę też mocno pokojowo się kojarzyły w tamtych czasach, kiedy powstawała wspólnota węgla i stali. Mhm. No dzisiaj tak, dawno nie mieliśmy tego typu wydarzeń i, i, i może też o tyle trudno się odwoływać do właśnie takich symboli i w ogóle gdzieś zapominamy o tym, co znaczą te gwiazdy na, na fladze Unii Europejskiej.
1: No może też taka informacja nas, że czasem patrzymy tak na Unię Europejską jak taki twór, który jest taki antychrześcijański, a w korzeniach on jest chrześcijański, może warto go odzyskać. Mm-hmm, tak. No, byłoby pięknie. I taki patron można pomóc, tak, też z takiej perspektywy duchowej. Adam
0: twierdzi tak. Ja myślę, Adamie, że to rzeczywiście ciekawe, tak. Stwierdzenie mogłeś zresztą powiedzieć. <laughs> powiedzieć. Dziękujemy Sławkowi, naszemu ekspertowi do spraw europejskich.
1: Tutaj, <laughs> korespondent zagraniczny z Brukseli. <laughs> Tak jest. Polskie Radio ma
0: Beatę Płomecką, my mamy Sławka Leszczyńskiego. Tak jest. No i tak, no słuchajcie, no, bardzo myślę ciekawa okoliczność, mamy nadzieję, jak to jest, jak mamy dekret do heroiczności cnót, to do beatyfikacji już blisko wtedy? Potrzeba cudu jeszcze, czy to już? Czy no
1: nie, no właściwie to już z górki. Mhm. Okej. Okay. Pytamy, pytamy tutaj,
0: te A jeszcze tak, unia może, serii, pytania do teologa.
1: Może Unia jeszcze uznać na przykład, że że na razie nie będą tak się cieszyć, no bo poczekają aż być świętym, tak żeby wiesz, jakoś tak nie przeakcentować na przykład. Ja tak, no,
0: moje pytanie wiesz, dotyczyło tego, jak zachowa się Unia Europejska już, kiedy on zostanie właśnie tutaj beatyfikowany, to tak, teraz nie, nie spodziewałbym się dekret do heroiczności, cnót, promulgacja, myślę, za, za trudne słowa, to gdzieś myślę, że nie, będzie, nie będą sobie zadawali tutaj nie, parlamentarzyści europejscy Jak to przetłumaczyć,
1: na język nie, niemiecki czy europejski? Mm-hmm. No francuski, no. w sumie, nie wiem. Tak. Ale na przykład no. gdyby był na jakimś banknocie z euro. Schumann? No No właśnie, to jest ciekawe, że nie ma go. No właśnie, to, to hmm. może tak też jakby zainspiruje.
0: Bo nie ma, rozumiem. Ja euro rzadko ja mam w tak, dłoniach. Ja ale, ale no, chyba, że jest. Ale <laughs> chyba nie. No, może się mylimy, ktoś może płaci w euro, to, to nas poprawcie.
1: No tak czy inaczej, życzymy sobie i Unii Europejskiej, żebyśmy wpatrywali się w tego świętego, którym rzeczywiście, yy, no... Wyszedł z piękną wizją pewnej jedności, odbudowy świata po tym wielkim konflikcie i też podziałach, które ten konflikt zrodził. No i to to jego dziedzictwo, też warto się zatroszczyć nawet tak duchowo, żeby było też i naszym dziedzictwem. Nie było to popularne w ogóle,
0: to co co głosił z tej tej nawet notki, którą przytoczyliśmy z Kaju. No to, to rzeczywiście w ogóle państwa te wiodące wtedy, jak znaczy Francja przede wszystkim, tak? no, ale też, też Niemcy, którzy gdzieś po, po wojnie może nie, nie były tak znaczącym państwem jak, jak dzisiaj, ale to były państwa, które się sprzeciwiały w ogóle integracji mm-hmm. europejskiej. To, tak. było, to było pewne nowo, nie? To, to w ogóle dzisiaj integracja europejska nam się kojarzy gdzieś tam z nowoczesnością, parciem w przód nie? i tak dalej, z rozwojem. Natomiast wtedy to, to myślę, był powód do wielkiego strachu. Tak? Dzisiaj bardziej powodem do wielkiego strachu by było to, że właśnie integra- dezintegracja europejska by się dokonywała. Także no ciekawe. Robert Schuman, mężczyzna, mężczyzna, który niedługo będzie, mamy nadzieję, już w liturgii też obecny, wniesiony na ołtarze, o mężczyznach, którzy też dążą do świętości, ale są takimi szeregowymi mężczyznami, gdzieś tam pomiędzy nami, gdzieś w naszych wspólnotach i w naszych kościołach pisał ostatnio Gość Niedzielny. To przejdziemy sobie do też tego tematu. Ksiądz Tomasz Jaklewicz w jednym z majowych numerów Gościa Niedzielnego napisał taki artykuł, który dzisiaj no, mamy okazję przywołać, też trochę, trochę podjąć takiej refleksji nad, nad tematem bardziej ponadczasowym, a nie związanym z jakimiś konkretnymi wydarzeniami. I ksiądz redaktor Tomasz Jaklewicz z gościa niedzielnego inspiruje się i powołuje się dużo właśnie w tym tekście pod tytułem Męskie granie z 20 numeru, dokładnie gościa niedzielnego z tego roku. Na księdza profesora Adam Rybickiego z katolickiego uniwersytetu Lubelskiego. Ksiądz profesor Rybicki jest takim naukowcem, od tej strony, myślę też trzeba o tym powiedzieć, który interesuje się mocno tematem męskiej duchowości. I ostatnio też w ogóle męskimi ruchami w kościele, głównie polskim, choć gdzieś zwraca uwagę też na te inspiracje wzorcami amerykańskimi. Natomiast natomiast tak skupia się mocno właśnie na temacie mężczyzn, po prostu w kościele. I ksiądz Tomasz powołuje się tutaj przede wszystkim, gdzieś analizuje jego ostatnią publikację od antropologii do duchowości mężczyzny, źródła, koncepcje, perspektywy. Tak rozumiem, że na na te publikacje się powołuje. Myślę, że warto sięgnąć, ten artykuł w Gościu Niedzielnym też jest dostępny na gość.pl i zapraszamy was i zachęcamy do tego, żeby sobie sięgnąć. To jest taka, powiedzmy, synteza, jakaś analiza, zwrócenie uwagi na kilka ważnych kwestii. No i właśnie tutaj chcielibyśmy na kilka ważnych kwestii też uwagę zwrócić. Oczywiście pada seria pytań na samym początku tego tekstu. Kim y, dziś ma być mężczyzna? Czy w ogóle istnieje coś takiego jak męskość? Czy stare wzorce bezpowrotnie przeminęły? <śmiech> w Polsce rozpowszechniają się wspólnoty szukające męskiej tożsamości i stawiające na duchowy rozwój mężczyzn. Y, to jest ciekawe z mojej perspektywy, że, y, że ksiądz, y, redaktor Jaklewicz y, no, wyciąga z tej publikacji y, pewne wzorce. Męskości, no bo my nie będziemy sobie odpowiadać na pytanie, czy w ogóle istnieje coś takiego jak męskość, to, to, to jest pytanie oczywiste. Czy istnieje coś takiego jak męska, męska duchowość, to jest pytanie ważne i tutaj mo, mo, można by było już się pewnie spierać i wielu by się znalazło takich, którzy by powiedzieli, że po prostu jest duchowość, bez, mhm. bez podziału na męską, męską czy żeńską. natomiast To, co chciałem powiedzieć, to ksiądz profesor Rybicki, jak jak rozumiem z tego tekstu, mówi o tym, że teologia ma tutaj bardzo dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o duchowość typowo męską. To to dla mnie bardzo ciekawe stwierdzenie, bo bo ja jednak ciągle, nie nie wiem jak wy też, zwłaszcza, zwłaszcza bracia gdzieś od nas ze wspólnoty, jak myślicie, nie, czy to jest tak, że raczej męską duchowość męskiej duchowości, raczej dzisiaj poszukujemy. Poszukujemy jakiegoś modelu męskiej duchowości. Natomiast tutaj ja czytam, że no, teologia ma ten temat dużo do powiedzenia. Biblia zresztą, tak samo. To jest, to jest dla mnie ciekawe. Czyli co szukamy jakiegoś, nie wiem, prze, prze, przedefiniowania w ogóle męskiej duchowości. Tak na to patrzeć. Teraz będzie chwila zadumy dla Mariusza i ja sobie powoli, powoli dojdzie do py- odpowiedzi na to pytanie. Nie, nie,
1: nie wiem czy to w tą stronę aż. Mm-hmm. Znaczy Widzę tego pytania, które zdałeś wcześniej, czy istnieje ktoś jak męska duchowość. Yy, I ja chyba powiem, że to jest źle postawione pytanie trochę, bo... Jest duchowość przeżywana w sposób męski. O, tak bym powiedział bardziej. Mm-hmm. Bo, bo tro... Pamiętam, że była ta dyskusja o tym, tak, czy gorzkie, tak, męskie loszki tak. żale? Czy męskie <laughs> czy czy gorzkie żale, gorzkie dla żale dla mężczyzn? No tak. To tak. I w jakimś sensie się z tym zgodzę, tak. że, że bardziej jednak gorzkie żale na mężczyzn niż męskie gorzkie żale. Używam skrótów myślowych, nie? Tu, tak, to
0: ona weszła. I to w tym
1: sensie nie męska duchowość, tylko duchowość przeżywana przez mężczyzn. Mm-hmm. No bo rzeczywiście duchowość jest takim dosyć wszelkim pojęciem. I, i bardziej chodzi o to, jak my ją przeżywamy jako mężczyźni. I myślę, że w tym sensie przeżywamy ją trochę inaczej niż kobiety. Zresztą, kiedy wrócimy sobie 2010 roku, nie wiem, czy pamiętasz tą datę, taka znamienna data, kiedy powstała nasza wspólnota, mhm. na samym początku, to nasi się rodziła właśnie takie potrzeby przeżywania duchowości na sposób męski, z takiego doświadczenia tego, że kiedy byliśmy w kościele, to widzieliśmy mnóstwo kobiet, widzieliśmy homilie, kazania, które często były głoszone do kobiet. W takim nie chciałem powiedzieć kobiecy sposób, bo nie chodzi o sposób głoszenia, mhm. ale taki, no inaczej, jeśli coś prowadzisz i masz przed sobą dzieci, no to mówisz jak do dzieci. Jak masz kobiety, to mówisz do kobiet, jak masz mężczyzn, mówisz do mężczyzn, a że w kościołach w większości bławkach myślę, że <coughs> widok jest raczej przewaga kobiet. Przecież teraz może trochę już różniej, ale mhm. przez czas tak było, że nawet się mówiło, że jest kościół żeński katolicki tak, tak. no to chyba naturalny sposób po prostu mówi się, akcentuje się pewne rzeczy w sposób taki bardziej skierowany do kobiet. I kiedy powstawała męska wspólnota nasza, no to rodziło się to z potrzeby takiej duchowości, która będzie przeżywana na sposób męski.
0: No Ciekawie to, co powiedziałeś tutaj, kontruje ksiądz redaktor Jaklewicz powołując się na na publikację księdza Rybickiego. Albo my jego kontrujemy. Albo my jego? No myślę, że tak. Mhm. Też, chociaż w jednej kwestii się tutaj oczywiście jest zgoda, bo tak, w ostatnich latach pojawiło się w Polsce mnóstwo męskich wspólnot szukających swojego miejsca w kościele mhm. i przeczytam teraz ominę jedno zdanie, przeczytam kolejne. Być może jest to także reakcja na kościół zbyt żeńsko-katolicki i, i to się potwierdza, natomiast wcześniej pada takie zdanie. Jest to w dużej mierze reakcja na genderową ideologię, na halną promocję homoseksualizmu oraz feminizmu I, I tutaj rzeczywiście, ja tak przeczytałem to zdanie, pomyślałem sobie o tych 10 latach, które za nami gdzieś tam formacji w gronie, w gronie mę, mężczyzn i,
1: i tutaj to mi się nie, nie zgadza. Ale co, tak sobie pomyślałem, teraz jesteśmy trochę w temacie jedności. Mamy, mm-hmm. Przeżywamy teraz Nowy Planomax, to też temat yy, kwartalny o jedności w nas, ale też o jedności między nami. Yy, I tak sobie pomyślałem, że tak jak istnieją kościoły historyczne yy, i kościoły niehistoryczne, to tak to chyba też trzeba było podzielić to chyba wspólnoty męskie że są wspólnoty męskie historyczne. Nazwijmy, że my jesteśmy tą historyczną. Bo 10 lat temu myślę, że w Polsce nie mieliśmy jakiejś wielkiej propagandy homoseksualnej ani wywołującego feminizmu. I nie, nie, raczej nie. To były jakieś takie zjawiska na zasadzie, wiesz, folkloru raczej niż problemu społecznego. Ale z kolei te współczesne młode ruchy, które teraz się tworzą, jakieś grupy męskie, to myślę, że rzeczywiście mogą się tworzyć w kontekście pewnego próby odnalezienia naszej tożsamości która jest ciągle dewolowana, Mówi się nam, że mężczyzna, jego cechy, które nazywamy męskimi, to są cechy, które niszczą społeczeństwo nie, tak naprawdę, nie? Więc, więc w jakimś sensie z tym zgodzę. Tylko hmm. chyba podzieliłbym to jednak. Też, kiedy my zakładaliśmy sprząt 10 lat temu, to też tych sprząt nie było wiele. Nie my no, byliśmy, tak. byli mężczyźni świata Józefa, że też wtedy się mniej więcej tworzyli. No rycerze Kolumba zawsze byli, No tak, powiedzieć. ale to troszkę inny ruch. No, to taki tak, ruch tak, bardziej tak, pro... nie chciałem humanitarny, tylko no z, z mocno ale mocno z charytatywnie. Charytatywny, też takim, mm-hmm. czy też później na po drugie, ale też powstaje później. No właśnie, więc chyba tak trzeba by to podzielić. Że te współczesne tak ruchy jest. rzeczywiście rodzą się z takiego próby odżywienia. Znaczy, one,
0: one powstają też trochę na kontrze, nie? I to jest. Tak. Znaczy, myślę, że dużo potencjału tutaj się gubi, bo to jest bardziej taka, takie wstanięcie jakby na, naprzeciwko pewnych zjawisk, no tak, takich, które tutaj są wymienione, gdzieś tam genderowo, prawda, związanych z ruchami LGBT i tak dalej, gdzieś stajemy na kontrze do tego wszystkiego, zresztą ostatnio straszna narodowa, <ścoughs> straż narodowa to, to, mm. też, to też często się przenikały te środowiska, tak. Gdzieś tam bro- broniące kościoł, wstające, jakby gotowe do walki, po prostu. Nie? I to takiej czasami mm-hmm. czasami wydaje ci się, że to może być wręcz walka po prostu taka fizyczna. Czyli też powiedzieć, że do, przez to, do tego, że. Do tego byliby gotowi. Nie, nie
1: rodząc z jakiejś refleksji czy głębokiej potrzeby, ale raczej z pewnych sytuacji zewnętrznej, która jest. Mm-hmm. I rzeczywiście przez w to. W dużej mierze, ja bym tak, ja powiedział, tak, że całkiem. Tak, nie, no... Myślę, że wiele z tych ruchów tak powstaje. Yy, I przez to też wydaje mi się, że jest takie niebezpieczeństwo, żeby tą naszą męską tożsamość, duchowość, tak mówiąc już roboczo, tak jak sobie to wyjaśniliśmy, trochę spłycić. Mhm. No bo wiesz, chyba nie jest dobrze, kiedy próbujemy znaleźć swoje miejsce w kontrze wobec tego, co jest na zewnątrz. Raczej bo musimy znaleźć coś, co jest w nas, pierwsze odkryć, kim jesteśmy. I potem z tego rodzą się różne takie rzeczy, które potem nam się zarzuca jako próbę utrwania stereotypów choćby nawet pewnych, tak, że nie wiem, że mężczyzna to ten, który trzyma portfel w małżeństwie, na przykład. Tak które się mm-hmm. też jest. Bo jeśli masz być głową, no to, to głowa musi mieć też skarbonkę, na przykład. Ym, i, to, i, to, I to się ubiera w hasło część tożsamości mężczyzny, czy nawet woli Bożej dla, dla małżeństwa. Aż tak, no tak, często, no tak? często <śmiech> ktoś, kto tak mówi, też powołuje
0: się na ten fragment ze św. Pawła o żonach, które mają być poddane tym mężom. Nie? I to, to też takie wyrywane z kontekstu są. Często Często tak Słowo Boże jest, jest traktowane w tym
1: kontekście. No Właśnie, to w hmm. tym sensie to jest pewne niebezpieczeństwo. Tak? Takiego tak. podejścia. Natomiast o, o
0: samym Słowie Bożym trochę odpowiadając na pytanie Irka tutaj, czy, czy duchowość męska jest w Kościele potrzebna, no myśmy pewnie już jakoś na to pytanie odpowiedzieli przed chwilą. Natomiast ja myślę o tym, że sam Pan Bóg pokazuje, że ona jest potrzebna generalnie w świecie nie tylko w kościele, bo pewna taka tożsamość męska nie? przekładająca się w kontekście kościelnym też na, na duchowość. Znowu, znowu używam tego skrótu myślowego, tak? ale, ale, ale duchowość taka właśnie pod kątem męskim, duchowość dla, dla mężczyzn. Ksiądz profesor Rybicki zwraca uwagę na to, że współczesny kryzys rozumienia męskiego powołania w świecie ma tę dobrą stronę, że pozwala na nowo odczytać biblijny przekaz właśnie pod kątem ideału mężczyzny i to było dla mnie dość odkrywcze zdanie biblijni bohaterowie nie proponują jakiegoś gotowego zestawu męskich cech bo my często lubimy tak stereotypami właśnie operować, tak jak powiedziałeś nie proponują jakiegoś gotowego zestawu męskich cech, czy jednego modelu rozwoju mężczyzny, dostarczają wielu inspiracji
1: dla rozwoju bożego talentu, który jest wpisany w męską naturę Czyli to się zgadza z tym, że nie ma duchowości męskiej, tylko jest duchowość dla mężczyzn, czy przeżywana dla, przez mężczyzn. Tak samo jak jest duszposterstwo dzieci, posterstwo młodzieży. Pytanie o to, czy jest potrzebne duszposterstwo czy duchowość męska, z takim samym pytaniem, czy jest duszposterstwo dzieci czy młodzieży, czy nie wiem osób niepełnosprawnych, lekarzy. To, to jest jakaś grupa społeczna, akurat tutaj bardzo szeroka mężczyźni ale jednak to jest jakaś, tak, jakiś tak. sposób przeżywania. No, A to... Nie
0: myślisz, że często jest jakby mężczyzna, który jest w małżeństwie gdzieś tam gubi ten wątek rozwoju, rozwoju swojego pod kątem duchowym takiego swojego męskiego, typowo skupionego na, na swojej tożsamości gubi go w tym, że gdzieś jednak jeżeli jestem w małżeństwie, wchodzę w pewną strukturę, jakim, w wspólnotę jakiejś wspólnoty małżeńskiej i to mi wystarczy. Znaczy Tak mi się wydaje, że to mi wystarczy. Czy, czy da się iść jakby tutaj dwoma Torami, tak bym to powiedział, chyba tak dwutorowo wtedy, nie? Bo zresztą mamy też u siebie we wspólnocie sporo braci, którzy są z jednej strony we wspólnocie małżeńskiej, gdzieś tam obecni są w kościele mhm. mocno w, te, w tym kontekście, ale też, też są z nami razem.
1: No jasne, yes, to jest pytanie z serii, czy możesz chodzić do wspólnoty, nie modląc się w domu na przykład albo, tak, tak. No bo to jest, mhm. no właśnie jakby, wspólnota jest wtedy wspólnotą, kiedy dwie osoby dają jakąś wartość tej wspólnocie, nie? tą wartością jest to, że ja też się rozwijam, że ja się dbam o relacje z Panem Bogiem i dbając to wpływa na jakość naszej wspólnej relacji z Panem Bogiem, więc według mnie nie da się, to to, to jest bezowocne jeśli skupimy się tylko na formacji wspólnotowej tak naprawdę stricte, bo ona jest owocem tej mojej pracy i mojego spotkania z Panem, też nie zapominajmy o tym, że opowiednio w jakim powołaniu bym nie był, czy to będzie małżeńskie, czy to będzie kapłańskie, zakonne, to tak i tak staję przed Panem Bogiem twarzą w twarz. Mm-hmm. Nawet jeśli obok mnie stoi mój brat albo moja żona, to stoję twarzą w twarz. To nie chcę przez to umniejszyć duchowości małżeńskiej, bo chciałbym ja właściwie ją podnieść, pokazując, że i piękno może być odkryte w pełni, kiedy ja w pełni odkryję siebie i swoje spotkanie z Panem Bogiem. Wtedy nagle pojawia się nowa, nowa wartość, czyli jaką jest ta duchowość małżeńska która wyrasta z tego. Zresztą myślę, że mamy takie doświadczenie, że jeśli nie wiem, jesteśmy w jakimś konflikcie, albo nie wiem, twoja żona lub, lub mąż, twój mąż nie, ale chyba nie, nie, no nie, raczej no, znaczy nie, no nie kojarzę, um, ale jeśli jest, jesteś kobietą, nie, sam, bo też kobiety, sam byś, o tak. kurno, to się nazywa, <laughs> jak to się mówi, to się nazywa, życie z, zgodnie ze swoimi przekonaniami. Taka spójność, nie? Tak, taka, taka, a to, jedno, no, ciągle, jedność. Ciągle jedność, temat, społecznie nowy temat, tak, o takiej jedności. To nie było no, zaplanowane. To, bardzo, bardzo to trochę dobrze.
0: wyglądało jak lokowanie produktu, takie, wiesz, ten, tak, tak, podstępne tak. bardzo, ale
1: naprawdę to nie było zaplanowane. Jest, naprawdę po, poruszyła mnie twoja postawa takiej <laughs> autentyczności. Okay. E, ale o czym mówiliśmy? O tym, że mam męża, ale to nieprawda. No, że nie ma... <laughs> <laughs> ale mamy takie doświadczenie, że jak druga osoba gdzieś tam... Y, ma trudności jakieś życiowe, mm-hmm. swoje, to to wpływa na małżeństwo całościowo. No, no jasne, no Jeśli ja wzrastam, to też mogę dzięki temu wpływać na małżeństwo. Chociaż ważne jest to, żebyśmy też zostali razem oczywiście, że tak. Więc potrzebujemy duchowości na mężczyzn, ale takiej, która będzie głębsza, a nie takiej, która będzie tylko rodzić z kontry.
0: No i będzie skupiona na działaniach, nie na takim aktywizmie wyłącznie.
1: O no tak, ale jest jest takie przekonanie, że mężczyzna to ten, który działa, zmienia świat. <grych> Oczywiście podejmuje wyzwania. A kobieta, to, to, to przechodzi relację, prze, to przechodzi ta? pewne
0: elementy takiej też męskiej inicjacji, na to zwracają uwagę tutaj autorzy. Że, to, że, że dzisiaj mężczyźni często są wiecznie niedojrzali, bo nie przeszli tego momentu właśnie takiej męskiej inicjacji. My, no, my mamy doświadczenie na przykład obozów przetrwania, jakichś takich wyjazdów takich współ, współ, z we wspólnocie mhm. z pewnym tak, elementem właśnie takim i, i to rzeczywiście są takie
1: też doświadczenia no ważne, ważne, które gdzieś zapadają mocno duchowo też w serce. To pokazuje, Więc że potrzebujemy, tak, potrzebujemy. potrzebujemy wspólnoty, potrzebujemy doświadczeń. I to wszystko ma służyć też naszym małżeństwom, jeśli jesteśmy w małżeństwach. Swoją drogą, już poleciłeś artykuł, ale ja bym bardziej polecił nieco profesora Adama Rybickiego, który jest znany jest z takich książek jak Lefi Baranek, choćby nawet, tak. który rzeczywiście bardzo ciekawie podchodzi do tematu męskości, też biblijnie. Zresztą to zestawienie lew i barania to też jest pokazanie właśnie, nazwijmy to takiego stereotypowej, że, że, żeńskich cech i męskich cech stereotypowych np. Jezusa, prawda, mm-hmm. i pokazanie, że to są jakieś stereotypowe że jak nie wiem, stwierdzenie, że kobiety są wrażliwe, czyli no, te są wrażliwi. <śmiech> Ale jesteśmy wrażliwi inaczej, na pewno, tak? tak? Troszkę inaczej. Czasem bardziej inaczej. Trochę też to zależy od naszych charakterów. Jest wiele składników. Zresztą, nie wiem, czy, czy, czy. Bo w ogóle Jarek, to Jarek, właśnie Ciebie pytałem, czy pamiętasz 2010, bo Jarek z tych czasów jest. No tak, tak. Od samego początku w tej wspólnocie. No i wtedy nasze przecież spojrzenie na męskość. To, to, to było takie właśnie. No takie, wiesz, no. Hm. Infantylne trochę, stereotypowe. <grytanie> Na ostatni rok pamiętam, jak padliśmy z hełmami, z karabinami, z tak, tak. kościoła i Michał już odpalał petardę w tym przeciągu. No, no tak, no to trzy lata temu było różne się nie działy. Nie wyszło tam coś. Ale to tylko pokazywało, prawda, która myślę, że jest niezmienna, mhm. że, że my potrzebujemy wejść na tej drogę inicjacji, żeby odkryć, co naprawdę jest tą naszą męskością. Bo no. Wiele rzeczy nam świat podpowiada, różnie jesteśmy wychowywani i potrzebujemy to odkryć w sobie, potrzebujemy tego, bo inaczej nasza męskość będzie infantylna albo będzie y, ciągle czymś, co ma uzupełniać na przykład kobiecość, bo to takie będzie dzisiaj feministyczne, prawda? Mm-hmm. Że to jest taki, wiesz, dodatek do głównego dania. Yy... I, to, I to się nazywa równość. No nic, Fun. to już zobaczyliśmy na tematy. No, ale gdzieś na styku hmm,
0: mężczyzn, którzy jakoś się gromadzą w grupy w kontekście kościelnym, czy tak naprawdę w jakimkolwiek innym kontekście, to z punktu widzenia feminizmu często jest to właśnie zagrożenie. Tak, no, tak, więc tak. to tak. też jest takie trudne, nie? bo my nawet gdzieś wychodząc szeroko na zewnątrz, czy gdzieś z, z którąś z naszych konferencji dotychczasowych, gdzie udało nam się dotrzeć jakoś tak szerzej niż zwykle, mam wrażenie, to rzeczywiście jakieś środowiska, takie feministyczne bardziej się tutaj
1: odpalały, że, że właśnie co to jest, tylko dla mężczyzn, jak to tak można w ogóle. To, to takie bardzo to kobiece możliwe. w ogóle. Nie, nie no. to, żebym jakoś stereotypowo do tego podchodził, nawet feministki są takie kobiece w tym sensie. Lękło to, że jak mąż jest gdzieś poza domem i poza nią i ona nie wie, co on tam mówi, co on tam słyszy, to to może być niebezpieczne. A to przecież tutaj na, na, na sztandarach
0: jest wolność i, i swoboda. Na przykład. Mężczyzna też chce wolności i swobody.
1: Należy no, ona musi znać tą wolność i swobodę, Naturalnie. On, on, ona musi sprawdzić, czy to jest prawdziwa wolność. Uwaga, jest głos poparcia, także bardzo proszę. Jest. Kamil pisze, popieram to, co mówisz. Mariusz, my musimy odkrywać w drodze, jak swoją męskość przeżywać w kontakcie z innymi facetami i historiami i też kobietami, trzeba dodać oczywiście. Hmm. I z Panem Bogiem, tak naprawdę no, to, to jest to odkrywanie siebie, którą też robimy na przykład znowu takie lokowanie produktu. Bardzo proszę. Samo się nasuwa. Jak nie planujemy, to wtedy pamiętamy, jak planujemy, to zapominamy. taką ja taką tendencję. Dobrze, mam,
0: to czyli jest już wiadomo, co mam robić. Że to
1: też jest narzędzie, która może ci pomóc odkrywać siebie właśnie naprawdę w codzienności, bo my też mówimy o takiej zasadzie 3 razy 15 czyli o tym, że potrzebujemy rozwoju duchowego, osobowego i fizycznego, dlatego że adaptacji jesteśmy stworzeni. No i to jest pewna droga do tego, żeby odkrywać siebie, odkrywać swoje potrzeby, ale też uczyć się kochać. No bo też ta różnorodność, którą Pan Bóg nam stworzył w świecie, jest po to, byśmy mogli sobie służyć. Hmm.
0: No. jest tak z tym planem Maksem. Ja powiem wam, że w ogóle, bo my tak ciągle gdzieś tam nawracamy do niego, nie dlatego, że my tam. Wracamy do niego, tam... To tak, To brzmiało, wiesz tak. Wiem.
1: Kurczę. <laughs> tak, pobożnie. To trzeba będzie wyciąć, bo to będzie takie. No, Proszę, weź. Tak. Ten. tak. Jeszcze raz. My tak często mówimy Wracamy, nim, wracamy. Mówimy, niego, wracamy. Tak? Tak, tak.
0: Nie dlatego, że my chcemy wam wciskać na siłę po prostu i tak dalej. Naprawdę to jest nasze autentyczne doświadczenie. Ja na przykład miałem w ogóle w ostatnim w ostatnich gdzieś dwóch, trzech miesiącach, jakby tak spojrzeć na mój planomak z ostatniego kwartału, to on mniej więcej w pierwszych dwóch miesiącach jest prawie pusty. W sensie miałem pewien taki kryzys jakby w ogóle pewnych intencji, po co mam to robić, nie? A, a w pewnym momencie gdzieś Pan Bóg dał mi, dał mi z- zobaczyć to na nowo, po, po co mam to robić i rzeczywiście jest to dla mnie ostatnio w ogóle taki powrót do tej takiej samoobserwacji, odkrycia wartości tej, tej samoobserwacji. Nie, więc, no, tym, tym bardziej naprawdę tak. No, patrzę sobie tak na, na ten plan. Tak, tak, tak myślę, że rzeczywiście, niby to tylko tak trochę papieru, trochę drutu i włożona w okładkę, ale jednak to, co my do tego dołożymy, to, to nasze. I gdzieś w tej relacji z panem Także, Bogiem. Zwłaszcza, to jest blisko.
1: tak dobre narzędzie, że nawet jak nic nie napiszesz, to, no, co się o tobie mówi. Tak, o tak. No właśnie, no to jest <laughs> tak, że to wszystko jest jakimś jakąś informacją o nas. Pięknie,
0: no dobra, słuchajcie, to tak, nas tutaj pobudziła redakcja Gościa Niedzielnego, wywołała trochę do do tablicy, bo jednak tam... To ponoć nas nie wywołali właśnie. Znaczy tak, tak, na na końcu są te grupy różne męskie wymienione, może my jesteśmy za mało tacy wiesz, wyraziści po prostu, że, że to naprawdę tutaj... Albo po prostu niepotrzebnie nazwę zmienialiśmy. Nie nie wiadomo. W każdym teorie. razie, tak, rzeczywiście, są. jest kil, kilka, kilka tych grup wymienionych, ale... Nie, nie będę ukrywać, nie że na razie nasz współpracowywał. Ale... No tak, rzeczywiście, to
1: fakt. Może dlatego, być jakaś zemsta w faraona. Hmm. Coś, 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 coś może w tym być. Znaczy oczywiście nie, żeby nie trzeba hmm, to tak. zdemontować, nic się nie wydarzyło. I to jest problem właśnie.
0: Tłumacz się teraz, tłumacz, <laughs> bardzo proszę. Dobra, to lecimy z planszą kolejną, bardzo prosimy. Kość niezgody. Teraz to było takie brzydkie media. Tak, tak. Uwaga, gazeta wyborcza. 18 czerwca. Się 18 obudził. Czerwca. 18 czerwca to nie tylko miesięcznica pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich, ale też rocznica urodzin byłego prezydenta. Jest jak co roku na Wawelu zjawił się Jarosław Kaczyński wraz z licznymi politykami pis, pis. Aby ja bym a, zmienił to nazwę
1: w ogóle, bo już to no, tak brzmi tak pis, pis.
0: Był taki skaczka kabaretu moralnego w niepokoju, jeszcze jak rządziła platforma. Bo, bo jak PiS dojdzie do władzy, Macierewicz w skórzanym płaszczu będzie urzędował na szucho. No nie nie ma dobra. Dobre. i nie ma, proszę no bardzo. bardzo. Nie Chęt przewidzieli. Dobrze, wszystko. już wracamy. Był prezes Jarosław Kaczyński wraz z licznymi politykami PiS. Arcybiskup Marek Jędraszewski, który odprawił mszę mówił w homilii. Mamy prawo, by dziękować za to życie pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i pana prezesa. No i tutaj wokół tych słów rozpętała się nie powiedziałbym, że burza. My, myśmy tak wrzucili ten temat w dział kości niezgody, no bo jednak, kiedy pojawia się Jarosław Kaczyński, to często nie z kością niezgody, po prostu. W kontekście kościelnym, kiedy On się nawet pojawia... się nie pojawia, to jest kościołkowy. <laughs> w kontekście kościelnym też bywa kością niezgody. Wiesz, no, jakby... Przejrzałem, przyznaję się, nie przesłuchałem całego kazania arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, które wygłosił właśnie w trakcie tej mszy świętej. Natomiast, natomiast zwróciłem uwagę na, na kilka fragmentów, gdzieś tam czy, czytając, czytając, czy bardziej tak przelatując wzrokiem, ale to wystarczyło mi, żeby spojrzeć, że to jednak no, nie, nie było kazanie o Kaczyńskich, tak? tylko mhm. jednak no, by, był tutaj pewien szerszy kontekst między innymi dotyczący kazania na górze, czyli po prostu liturgii słowa, która która była na tamten dzień i też też gdzieś odwołanie bardzo takie czy dość obszerne do kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego beatyfikacja też już zbliża się wielkimi krokami. Też tak Czy czy też do Jana Pawła II, który który dużo pisał też myśląc ojczyzna, tak, wiersz i i też to to jego dzieło było było tutaj cytowane. Myślę o tym w takim takim kontekście... Jakby tego, że oczywiście liberalne media, bo my te informacje znajdujemy głównie w liberalnych mediach jednak, no i na, na stronach diecezji, archidiecezji krakowskiej. Liberalne media oczywiście rozdmuchują to, co będzie dla nich jakoś tam czytalne, czytelne, czy... jak to się mówi? Takie... no klikalne. Klikalne, o, klikalne mhm. po prostu. Natomiast... Hmm, no, to są zawsze trudne tematy, nie? Na styku tej politycy, polityki Kościoła od razu możemy gdzieś tam posądzać o Mariusz. Tronu z ołtarzem, jak to się mówi, tak i tego, że, że arcybiskup Marek Jędraszewski tutaj nie do końca gdzieś jednak wyważył te słowa i nie wiem, nie, nie, nie do końca odczytał, w jaki sposób one będą gdzieś tam interpretowane i w jaki, w jaki sposób odczytywane, tak czy pójdą w świat. Nie, natomiast ja na jedną też taką ważną rzecz tutaj chciałem zwrócić uwagę, bo tak patrząc bez, bez emocji, próbując patrzeć bez emocji na całą sytuację, no to jednak była to rocznica śmierci prezydenta. Mm-hmm. Pierwszego obywatela. No, dla jednych to będzie, to będzie na plus, dla innych na minus, że akurat jeszcze ma tutaj brata bliźniaka, <gry> który nie dla, nie, przez wielu jest, jest po prostu nielubiany tak? I, i, i wiemy, wiemy wszyscy, jaki jak, jak jest gdzieś tam medialny wizerunek Jarosława Kaczyńskiego i, i w kontekście kości- kościelnym też często mocno, mocno krytykowany. Jestem polityk. Natomiast no, po pierwsze jednak myślę, warto zwrócić uwagę, że i w tym kontekście, ja bym na te słowa nie patrzył aż tak krytycznie, tak? Mamy prawo by dziękować za to życie pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Mamy prawo, no tak, no wiesz, no, właściwie no, nie ma tu dla mnie osobiście nic kontrowersyjnego, że mamy prawo dziękować za życie zmarłego prezydenta, kogoś, kto, kto był nie, pierwszym obywatelem naszego kraju i tak dalej, i zginął w, w tragicznych okolicznościach. Miał swoje błędy, miał swoje sukcesy. No, mamy prawo dziękować za to życie. Natomiast oczywiście jest to odczytywane w kontekście politycznym, no bo też i za pana prezesa mamy prawo dziękować i za jego życie. Więc od razu nam się nasuwa, że tutaj arcybiskup Marek sprzyja w ogóle. Ale ja nie wiem, jak to nie polityczne. się odczytać, szczerze
1: mówiąc. Gdyby to rzeczywiście było tylko Lechu Kaczyńskim, to trudno by było naprawdę... Obronić tezę, że to jest takie wieś, wspierające współczesną rząd i partie, nie wiadomo co jeszcze, mm. no bo rzeczywiście kontekst pokazany jest, tak? Jest, jest to rocznica, jest to miejsce, jest grup i tak dalej, ta, ta. więc to jest jasne, ale dodanie tego Jarosława Kaczyńskiego, pana szanownego prezesa, nie wiem czy było potrzebne i zgodzę się z tą tezą y, Tomasza Telikowskiego, który mówi, że zbyt ceni bardzo inteligencję. <śmiech> Do arcybiskupa, żeby uznać, że było to zupełnie przypadkowe.
0: Mm, dokładnie. No, by... I
1: w tym sensie, chociaż pomyślałem w ogóle, nie? Tak trochę, z, z, trochę ton, polityka też takie ciężkie tony ma, no, ten, żeby trochę rozluźnić, że może to być takie, tak, bo tu się od arcybiskupu ma taką już serię takich chomili, takich że to może być taki, taki kierowy pomysł na wypromowanie homilii w ogóle.
0: A homili jako homili Nie, bo
1: wiesz, takie jedno zdanie, które jest tylko jednym zdaniem w całości, bo on tak ma, to jest jakiś wycinek, bardzo krótki wycinek jego słowa przy różnych kontrowersjach, o których mówiliśmy. Robi robić wrzutki. Tak I co momentalnie, mówimy. wiesz, cała Polska mówi o tej homilii. Hmm. Wiadomo, że część tylko sobie utrwali stereotyp, ale część ta jak taki Jarosław, tam się przyda całe homilie prawie na przykład. Hmm. To może być jakiś sposób nagłoszenie Ewangelii nawet tak wspomniałem teraz tak
0: Ja jednak będę stał na stanowisku, że to dość karkołumna teza jest, ale no, rozumiem, rozumiem twój tok rozum, rozumowania. No, po prostu. Masz, na, no, masz nadzieję, że stoi za tym jednak coś no, takiego bardziej wniosku. takiego
1: tonu, żeby tak trochę obronić. No to ja to, to, to idźmy tym, tonem, to taki jest zbalający ten. Zacytujmy tego, który. Hmm.
0: Które już zacytowałeś zresztą po części t, Tomasza Terlikowskiego, który jednak nie pozostawia suchej nitki, mam wrażenie, choć właśnie pisze, że za bardzo cenię inteligencję arcybiskupa Marka Indraszewskiego. W nawiasie napisał święty, świetny, nie święty, a świetny doktorat i habilitację, żeby zakładać, że głosią swoje kazania bez świadomości, jakie wywołają one reakcje. No i też mam takie jednak
1: wrażenie, że to... Tak, dokładnie tak. Już, już, już mówiąc poważnie, jestem przekonany, że to jest jakaś też manifestacja swoich poglądów i zdania. czy Tomasz
0: Terlikowski zwracał też na to uwagę i czy to nie jest kwestia tego, że ksiądz arcybiskup nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo podzielone mamy Kościół, społeczeństwo i i to wszystko, o czym też mówiliśmy gdzieś ostatnio na na naszej konferencji. Dotykaliśmy tych tematów, tematów podziałów i czy czy to myślisz, że może mieć związek z tym, że biskupi, nie tylko mówię tutaj o arcybiskupie Jędraszewskim, jednak trochę bywają odrealnieni? po prostu i nie, tylko nie widzą wiem, głębi czy w podziału.
1: Tym, nie wiem, czy w kwestii no. tego podziału, tylko czy bardziej w kwestii tego, jak duży wpływ na życie społeczne i polityczne ma Kościół w Polsce, w sensie poczucia ciągle takiej ogromnej możliwości wpływania na, na kreowanie rzeczywistości, która dzisiaj chyba taki już jednak nie jest obecna. Dzisiaj bardziej Kościół nam się jawi w mediach w takich kontrowersyjnych sprawach. Prawda? Nie, no tak, tak. A no. jeśli chodzi o podział, to nie wiem, to wydaje mi się, że to chyba ma świadomość, no bo on jest na, ciągle na takim y, ogródku pewnych napięć. Jestem na pierwszej linii frontu jednej z opcji. Nie chciałbym Taki powiedzieć politycznych, no ale.
0: Wewnątrz episkopatu, tak? Na przykład. Coś takiego. Okay. Ka- Kamil, naprawdę to, co napisałeś, bardzo mnie ujmuje i ja sam się z tobą utożsamiam i dzięki temu się <grym> sobie uświadomiłem, że też się zaczynam chyba utożsamiać z biskupem i Jędraszewskim. Jak ostatnio rozmawiam z córką, to co bym nie powiedział, to awantura i to awantura i tak mnie czeka. Zaczynam się utożsamiać z biskupem Jędraszewskim. Tak, to fakt, że rzeczywiście ja też. Ja, ja mam trzy córki i rzeczywiście tutaj, zwłaszcza z najstarszą moją ukochaną pociechą, to, 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 to ostatnio mam coraz więcej tego typu tarć, łapania za
1: słówka takiego. takiego nie? Ja ostatecznie bardziej cenię sobie ludzi, którzy mają świadomość, wagi swoich słów, mhm. nawet jeśli robią to w sposób, który mi się nie podoba, no bo przynajmniej wiem, że ma jakieś swoje przekonania, które przekazuje i to jest klarowne i jasne. Czyli po prostu arcybiskup Będraszewski,
0: jaki jest, każdy widzi i wie.
1: Nie wiem, czy każdy, bo, ale myślę, że dla mnie to, to, to jednak tak, jest... Cy- cytat chciałem, takim cytatem Tak. Tutaj, dla mnie to dobrze. jednak jest działanie świadome i w jakimś sensie co niego go to, że jest prawdziwy w tym, co robi. Hmm. Może to mi się podobać lub nie. Mi się raczej mniej podoba, bo hmm. bardziej bym jednak był ostrożny w formowaniu takich test, albo inaczej, Wchodzeniu wprost w takie zażyłości, bo to chyba o ten problem tutaj chodzi. Ja bym naprawdę zatrzymał się na panu prezydencie i postawiłbym mm-hmm. kropkę no i tak. Nic by się nie obraził, nic nie, nie, nie byłoby problemu, chyba tak naprawdę. On czy pewnie wspomnieliby, no msza, że. M- m- msza
0: święta była też za, za brata, nie? więc może dlatego tak.
1: No, m- może tak. To...
0: Urodziny obaj mają w tym samym dniu, no.
1: Rzeczywiście, hmm. ale ciekawe, bo jak się bliźniacy rodzą, że jedno się rodzi przed północą, a drugie po północy, to myślisz, że tak robią że dwa różne dni? No to chyba tak, no bo to... To fajne, nie? Fajne, Masz no. bata bliźnieka, który urodził się w innym dniu niż ty. <śmiech> Ciao, W
0: ogóle, to już w ogóle, ale myślę, że taka sytuacja gdzieś miała kiedyś miejsce, że... No, tak. no w ogóle Nie, nie chodzi mi, że w, w innym dniu, ale w ogóle w innym roku też tak może być, nie?
1: Że... Aha. Nie? To teraz Sy- już teraz a teraz słyszymy A, Sylwestię. Ja już byłam ja w in vitro, ale dobra. Na no, takich przyziemnych o, sprawach, jak Sylwestia. Pojechałeś daleko. oglądałem w ogóle wywiad z panią ksiądz. Z panią ksiądzą. E, tak, i ona właśnie kościoła metodycznego i ona tam mówiła, że. No, różne rzeczy mówiła. nie Nieważne. W każdym razie. Y, <śmiech> <śmiech> tak, tak, rzeczywiście. Oto, to rzeczywiście jest grubsze nawet. No. I wtedy zobacz bliźniaki, a chodząc do różnych klas w ogóle, nie?
0: (głos) Nie, ale u braci Kaczyńskich akurat tak nie było, więc Eucharystia w tym samym dniu intencja. No tym dzisiaj myślałem o pojęci,
1: naprawdę. Takie stresujące dla matki musi być, nie? Tak. Rodzi i nagle słyszy, że już prawie dwunasta, już pierwsza na świecie. Kurczę, wszystko od niej zależy teraz.
0: No, tak to wszystko proste, no ten sam dzień, wszystko data ta sama, tak to trzeba rozróżniać, pamięć. Ja
1: wtedy myślę, że oni tam manipulują a, wtedy roba, w tak, no, no. wiesz, pisują ten sam. Czyli
0: masz taką teorię spiskową tutaj, taką małą. Wychodzą naprzeciw potrzebom, <grym> tak.
1: Ho, ho, ho. Ale no oczywiście dobrze. to stwierdzenie, że to może była też I, intencja, a to wiesz, bliźniacy. czy masz taką tezę?
0: Nie, była intencja, była.
1: Za, również za pana prezesa Jarosława. Tak. No tak. No to intencja to, była za obu panów. No, to, to też Kamil napisał, że jednak to też jest prawda, że że go pinują dobrze i tam na pewno Gazeta Wyborcza chodzi na wszystkie Eucharystia. A i
0: to jest wymiar ewangelizacji. No, bo,
1: tylko tu powiedziałem, że się z tego śmiałeś. Powiedziałam, że to jest jakiś sposób na... Nie no, bo mi się troszkę skojarzyło,
0: wiesz, z tym, że, że na przykład dziennikarze wyborczy otwierają stronę diecezji krakowskiej i później czytają jeszcze całe to kazanie, no to, to już nie, o to, to ich nie podejrzew. Nie, to
1: jest wyszkiwaka, że wpiszą Jarosław.
0: <laughs> no, okej. Okay. Zostajemy w klimatach hmm, takich Ce- celebrycko-pisowskich, tak bym powiedział. I prze- przechodzimy do Cieczko. ostatniej naszej dzisiejszej um, działki. Bardzo proszę. Celebryci i sakramenty.
1: No i dawno. Ja trzeci ja raz mówię. Karto pudelek powinien być.
0: Karto pudelek Zmienimy chyba w końcu. Celebryci i, jak i będzie. sakramenty. No bo za. Mi- Michał Ziłkowski, który dzisiaj dzisiaj go nie ma z nami, ale pozdrawiamy go serdecznie. Tu bardzo się związał z tym, z tą nazwą. Tak, już dzisiaj nie ma, to tak. zmieniłem. Pozdrawiam, Michale. Dobrze, 20 czerwca otwieramy stronę Wirtualna Polska i czytamy, że dzień wcześniej Anna Klara Teodora, pierwsze dziecko ja- Jacka i Anny Kurskich, została ochrzczona sakramentu w prywatnej, w prywatnej kaplicy, i tu już się zaczyna prywatnej kaplicy domu arcybiskupiego w Częstochowie. Udzielił metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo. Znowuż mamy tu arcybiskupa, dzisiaj dużo arcybiskupów się nam pojawia. Po zakończeniu uroczystości kurscy udali się na Jasną Górę, gdzie zawierzyli córkę Maryi. Ja z obowiązku dziennikarskiego faktografię uporządkuję dużo mediów i gdzieś na Facebooku dużo informacji się pojawia, że to był chrzest na Jasnej Górze. Otóż nie. Był on w
1: prywatnej kaplicy
0: w prywatnej kaplicy Domu Arcybiskupiego w Częstochowie, czyli niedaleko Jasnej Góry, fakt faktem, ale ale nie na samej Jasnej Górze ojcowie Pauli tutaj nie, nie mieli nic wspólnego z, <laughs> z choć może i by chcieli nie wiem um. To, to, Tomasz Ternikowski dzisiaj Dzisiaj jest takim cichym patronem naszego dzisiejszego programu. Uwaga, uwaga, cytat z Facebooka pana redaktora. Rozżalonym i wściekłym chciałem powiedzieć, że chrzest z każdych rąk, nawet świeckiego i niewierzącego i w każdym miejscu jest tak samo ważny, jak ten, no właśnie, przekłamanie znowuż na Jasnej Górze z rąk arcybiskupa. Uczestnictwo hierarchii, hierarchy nic nie dodaje, a tym biskupom, którzy teraz budują symboliczny alian z tronu, y, stronę, Stron. przepraszam, mm-hmm symboliczny alianz z stronem. Chciałem powiedzieć, że wasze biznesy zapłacimy my wszyscy, zwyczajni katolicy, także zwyczajni księża. W demokracji nie ma władzy, która trwa wiecznie, a te działania tylko przyspieszają laicyzację i umacniają antyklerykalizm. To mocne słowa, z którymi jednak gotów jestem w dużej części się zgodzić. Tak. No tak, no bo też rozmawiam ze znajomymi, którzy gdzieś są może dalej od kościoła, albo w ogóle poza nimi, Wiesz, no to jednak nie służy, nie wiem, temu, że, że, że... Nie mają do tego stosunku obojętnego. To ich obchodzi. I te, takie, takie wydarzenia, wiadomo, że media pudelkowo, prawda, takie świeckie będą to nagłaśniać, no ale tak one trafiają do tego typu ludzi właśnie, do,
1: do takich osób i... Ale nie widzisz, no, nie widzisz tutaj i pewną zmianę postawy? Poszło. I poszło. No bo no? wiesz, mieliśmy ślub na w takim miejscu bardzo medialnym, ważnym, kościelnym. <laughs> tak to sobie życzyliśmy. Nie, no tak. Ja trochę w tym widzę <laughs> taką zmianę, że jednak państwo kursy wyciągnęli wnioski i stwierdzili, dobra, to teraz zrobimy to prywatnie, trochę wiesz. W zasadzie cichy ślub. Ee, cichy czas. Nie będziemy z tym wychodzić. Może akurat ksiądz arcybiskup to szkolny kolega z ławki pana Kurskiego albo z innych współpracy, nie tak, wiem jakich, tak. ale mhm. może jakichś takich wiesz, na przykład około medialnych nazwijmy to. E, I się tak dobrze znają, że po prostu wiesz. no, to jest trochę tak, że jak zapraszasz na imprezę gości, prawda? No to też musisz w funkcję powierzyć tym najbardziej takim znamienitym gościom. Na przykład wiesz, wobec tego, zaprosiłby wielu księży i arcybiskupa, i trochę mu się zupełnie na przykład, to ty, to proszę ciebie, żebyś ty udzielił tu. Taki arcybiskup się obywał w ławce wtedy, na przykład. No.
0: No nie, nie wiem, nie, akurat tego się nie doszukałem, czy oprócz księdza arcybiskupa
1: Depo byli tam jacyś inni księdze. No bo to była prywatna kaplica, co no, no. do, 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 do się doszukiwać. Jak słowo prywatna. Jak to jest prywatna? Prywatna, tak. no to prywatna. Zachowajmy prywatność jakąś. A kto w ogóle dostępni te zdjęcia? Patrzyłeś? Nie, nie patrzyłem. Jestem ciekaw, jak takie jeszcze wychodzą. Znaczy dobra, w, w, w Sanctuary Bożego to rzeczywiście nie trzeba było wiele, ale tutaj no, chyba ktoś tu musiał się postarać. Albo Państwo kursty, albo, albo diecezja, albo ktoś jakiś przyjaciel rodziny. Tak. Zrobił przyjaznę. Ale ja gaz... wiesz,
0: decyzji uważam, że na tym by specjalnie nie zależało. No to raczej są właśnie tutaj rodzice, no albo rzeczywiście media śledzą takie rzeczy. Te, te, te media pudel, pudelkowo-świeckie takie. Że takie, weszli no, tak? z
1: dzieckiem bez chrztu i jak wyszli, to zobaczyli, o, już czuć, że jest to jest po świata. Tak, musiał być chrzest.
0: Um. Coś, nie chciałem, no, zga- coś chciałem powiedzieć? Nie ja ten, trochę wypiłem to, wiesz, tak. Nie, zab- tak. trochę ten taki Za- ostry ton. Dobrze, no. <laughs> zabrakło mi, wiesz, no po prostu te, tego typu, chyba, że taka rozmowa tutaj była, tylko, tylko na przykład był, była niezgoda z którejś ze strony, ale zabrakło mi takiej, takiej tego typu rozmowy. Ja cóż, kochany, słuchaj, bo... To nie będzie dobrze odebrane jak ja no, udzielę tego chrztu.
1: A, a po prostu taką rozmowę. Ja cóż, nie róbmy tego w katedrze na, w Czaschowie. Ja będziesz nie zróbmy to u mnie się. w domu prywatnie, rozumiesz?
0: <głos> tak, Paulini się nam nie obrażą, może już nie róbmy tego na jasnikusz.
1: No, zróbmy to u mnie w prywatnie. Wiesz no, będzie dobrze, jak była tak. taka rozmowa.
0: A, będzie dobrze, myślisz? No No, no, hmm. no dobra, dobra, no. Może nie będzie aż takiego szumu, ale troszkę szumu może tak jednak się uda. Ale
1: lekko wspomnimy w wiadomościach, że miałem tam...
0: Ja jednak jak, jak patrzę na, na Jacka Kurskiego z całym szacunkiem, ale jednak mam wrażenie, że on lubi, jak tak się mówi. Tutaj. Jest <głosy> to wszystkie sytuacje są takie niejasne. A, kościół, a kościół obrywary kosze tam, no. Patrz.
1: No tak, Mamy tu różne no, rekonstrukcje. rekonstrukcje zdarzeń. Jedni biskupi tylko służą z miłością i potem tak wychodzi. Tak. Tak to jest, jak to tak się.
0: Czyli już wiemy, już wiemy, my już tutaj. Tak, czyli po prostu ksiądz Arcybiskup Depo został podstępnie wciągnięty. Tak, tak to dobrze.
1: Chciał dobrze. No tak. Jak po tutaj. jak przychodzą prosić o chrzest, to udzielić. No. To prosili, udzielił. nie <laughs> udzielił. No.
0: Patrz. A tu jednak przepych kościelny i tak no dalej. Mariasz że... jednak, no. Kurde. Bangu, no, to, to, na po... koniec i tak obraz jest taki, że po prostu PiS i Kościół jedną i id- do jedną dłoń trzymają, idą razem no, po społu się... i koniec. Dobrze, no, że się nie rumują te dwie nazwy, bo to by było całkiem, no. że
1: W no, tak. ale, jakby... ale,
0: ale często jak mamy wybory, to jednak ja, ja mam taką no teorię, tak. że
1: Prawo i sprawiedliwość. i naprawdę
0: naprawdę tak. ktoś to tam y... Celowo. No szuka, szuka tych dni, kiedy rzeczywiście w psalmie jest, że Pan miłuje Prawo i Sprawiedliwość. To już chyba drugie czy trzecie wybory z rzędu. To jak
1: jesteś gotowy przyjmować takie teorie, to ty bardziej powinieneś uwierzyć w to, że Jan Raszewski chce wypromować swoje homilia. Ja, no nie, nie wykluczam, nie, nie
0: wykluczam. te to bliskie twoje imię też. No. No. Słuchaj, ale to jest, wiesz, to nie tylko imię, <laughs> bo Jarosław K. I tu, i tu, więc... Bardziej? Tak, tak. Hmm.
1: Nawet kiedyś chcieliśmy zabić wywiad z Jarosławem K., Pamiętam. W każdym yy, ja tu jestem zaskoczony, panem Tomaszem. On tak się trochę rozpędził już, nie? Tak. Tu już takie twarde, Nie przebiera w to słowach. Już tak, to już w ogóle takie. Ale rozumiem takie wzburzenie, bo no, to, to, jest, to jest, Ale
0: w tych akurat przypadkach mam wrażenie, jest trochę gło- głos wołającego na puszczy. Wiele tam no chyba puszczymy. to jest najbardziej takie bolące, że, że, że,
1: hmm. że jednak to oznacza w praktyce, że te wszystkie głosy również ze strony hmm. ludzi kościoła, jednak mi jako głosy, które są hmm. poważne albo które są właściwe.
0: Tak jest. Irena, znowu nam tej ciosa kołki na głowie. Tak to się chyba mówi? Stąd nie widzę. To musisz nie to. Dobrze. Panowie, znowu o wszystkim i o niczym. Gdzie tu odwaga w wyznawaniu wiary? A zatem proszę... Was... A, to już cytat biblijny. Dobrze, Irku, proszę, już nie będę cytował Biblii może teraz. Nie, Nie mam to cytuj,
1: bo to ładny tak? fragment. Jest. No dobrze. Tak. A zatem
0: proszę Was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz Waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, czy przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Cóż, myślę, że no warto. Nawet
1: to, to, jednak... Tutaj mam nawet ten fragment. No właśnie. No to taki ważny fragment To, to, jest ja, to fragment, ważny dla nas.
0: ciekaw jestem, czy, Irku, wiedziałeś, że to jest taki fragment założycielski nasz, właściwie. Tak, ja
1: 12. Ja
0: myślę, że jednak to dałbym sobie prawo do tego, żeby podzielić naszą audycję na tę część bardziej poważną i tę część bardziej niepoważną. No jaka jest konwencja tej audycji? Jak komuś się odpowiada, zawsze są inne poważne audycje, na przykład. W sumie nie wiem, jakie, ale są. Są poważne, są, są. Jaka Ja katolik tu panowie naprawdę poważnie tam tak? dyskutują. Tak? zawsze jest Krystian Kratiuk, yy, yy, Grzegorz Górny i, i Paweł Lisic. A widzisz, a widzisz, I tu ja, jest bardzo poważnie. Bo ja, przestał, ja byłem taką
1: poważną, także przestanę oglądać to mam, ale tamto. Dobrze. to jest dobry pomysł. No. Yy, więc tak, no, taki, taki pluralizm o esteticus. Tam, Nie, no Taka konwencja. tak chcemy hmm. trochę, no, to są, to są takie tematy, które już trudno o tym mówić poważnie. To jest,
0: wiesz, taka, ja mam wrażenie, że ta, kiedy wchodzimy trochę w takie właśnie tutaj, jak to ty nazwałeś, Irku, o wszystkim i o niczym, bez, bez tej odwagi w wyznawaniu wiary, to to bardziej takie kobiece się robi dla kobiet, bo wcześniej mamy tam taki komentarz jednej z naszych pani, które oglądają bardzo lubię was słuchać.
1: To, co robicie, jest super. O, ale wiesz? a propos uwagi, no myślę, że dosyć odważnie mówimy o tym, że te, te zachowania są no, raczej nietrafione i, i bardzo smutne, bo nie mają tak naprawdę nic wspólnego z głoszeniem Ewangelii, z mojego punktu widzenia. To nie oznacza, że uważam, że biskup jest zły, albo nie wiem, odbieram mu jego funkcję hmm. biskupa, bo, hmm. bo jest biskupem, to nie zmienia niczego. Fakt, ale... że
0: może, może tutaj to zginęło trochę w tych wszystkich śmieszkach naszych, tak się rozkręciliśmy, ale... Ale
1: tak, nie, myślę, że zdanie jasno wyrażone jest tak, więc tak. Więc tutaj trzeba wiele zmienić w naszym myśleniu, patrzeniu i komunikowaniu Najpierw no, pierwszy musimy sami się zmienić tak jest, godzina, godzina, za, dwa, pasem,
0: godzina za pasem godzina za raz jeszcze Was zapraszamy i polecamy Wam, Planomax Nasz no i co? No, można udostępnić, nawet jak macie wiadomo, nie, nie musimy tych rzeczy już tam przypominać. stajemy w wyłomie w tym kwartale. I tak nie jest. tylko.
1: To taki kwartał startowy dostawania w wyłomie. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Możliwe, że coś się zmieni w mężczyźnie w Na Są przykład tu... może go nie będzie przez wakacje albo będzie jakoś inaczej. Zobaczymy, jeszcze jednego mężczyzna w kościele mamy. Piotr mnie kusi, bo to będzie 49. odcinek za tydzień. Mhm. Nie wiem, czy wiesz, a potem 50. To jakoś ma swoją nazwę w małżeństwie. Jakieś tam a, gody, jakieś coś tam.
0: 50. rocznica, no to gody, tak. Ale gody. my to na razie z rocznic mieliśmy pierwszą na razie. Ale 50. odcinek. No rozumiem. No. Czy to też jakieś gody już? Tak, kościelne gody. Dobrze, pomyślimy, jak to 50 rozwiązać. Gody. ty tak jest dużo. Dużo, dużo.
1: No. Bardzo ładnie dokładnie, cieszymy się Coś Może być tort? Świeczki? Nie, zawsze, świeczki już... jest kawa, a teraz... Świeczki już były, to może tort. Hmm? Życzymy wam samego tygodnia, dobrego początku wakacji i zapraszamy do naszych programów. Z Bogiem, pa! Z
0: Bogiem! Słuchałeś odcinka serii Mężczyzna w Kościele. Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodważnych.pl